0: So, ähm, ihr hört das bei Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4 Kabel und es ist so ein bisschen rauscht und windet. Er liegt daran, dass ihr ähm, eine Aufzeichnung hört. Ähm, welchen Tag haben wir heute?
1: Ähm, heute ist Samstag, der Datum weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ein Samstag, Ende August. Ähm, wir gehen hier gerade die kaiser straße entlang, die Sonne scheint sehr schön, das Unkraut wuchert in Beeten, weil sich niemand äh, drum. Kümmert. Wir stehen hier vor einem Gebäude, das mir deshalb ja sehr gut gefällt, weil da drinnen auch Bäume stehen und was ich wirklich so beeindruckend finde, ist, dass da die, die äh, so Sperrhölzer statt Fenstern sind.
1: Ja, das Fenster ist äh, irgendwann neulich, das war vor einem Monat schätze ich mal rausgefallen, dann kam die Feuerwehr hier mit einer Leiter hochgegangen. Äh, irgendwie war das wohl eine Fehlkonstruktion, also das Gebäude oder diese, diese Glasfassade ist ja glaube
0: ich noch nicht so lange hier. Nee, ich weiß auch nicht, es ist jetzt ein Vierteljahr halbes Jahr. Also
1: offensichtlich, offensichtlich war das falsch konstruiert oder irgendwas ist schiefgegangen da und das war dann sehr gefährlich, weil das Fenster so ein bisschen nach außen zur Straße hin hing und wohl äh, in Gefahr war, runterzustürzen.
0: So, und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir gehen. Wir sind ja auf dem Weg, äh, das kann man ja mal vorher sagen, ins Gängeviertel. Äh, dort gibt es ein Hoffest von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Wir gehen hier vorbei, gerade an einer Schaukel, die ich deshalb so beeindruckend finde, weil sie auf einer grünen Matte steht ganz alleine für die Kinder, die hier sind. Ein bisschen so traurig wie die Büsche, die auch einfach in so äh, komischen Steinchen umgeben sind. Das Ganze ist hier das Brahmsquartier, Das ist relativ neu gegenüber von den ziemlich alten äh, Häusern des bäckerbreiten Ganges. Ähm, magst du es eigentlich?
1: Ähm, ich wohne ja hier gleich um die Ecke und ähm, ich finde, das ist eine sehr schöne Gegend. Wenn man so durchläuft, hat man also weil das äh, von der Architektur her, das halt alles, wirkt so klein und niedlich und ist eben sehr eine sehr ähm, alte Architektur. Deswegen hat es auch eine sehr sehr anziehende Ästhetik, gerade wenn man wenn man so ein bisschen kaputte Sachen mag und dann will man gleich da rein und hier wohnen wie die Zwerge. Aber ähm, wie es da drinnen aussieht, weiß ich nicht. Ich war noch nie in den
0: Räumen hier. Das ist ja, äh, tatsächlich hat die ganze Gegend ja mal so ausgesehen, bevor die Nationalsozialisten und nach ihnen dann die, die Hamburger Bauplanung das Univlever-Gebäude, was wir jetzt gleich sehen werden. Das ist dieses große Hochhaus, das man von ziemlich vielen Ecken sehen kann, neben der Musikhalle, das im Moment leer steht und, und äh, gerade richtig äh, renoviert wird. Auch da sind so komische Sperrholzplatten in den Fenstern.
1: Aber das, das soll so sein, glaube ich, oder? Das, das sieht sieht so aus, als wenn es architektonisch gewollt wäre oder wenn da noch was dran gebaut wird wahrscheinlich. Ja, das ist aber trotzdem eigentlich
0: nicht, besonders weil da schwarze Löcher sind. Das ist ja. fast wie eine formale Arbeit.
1: Ja, ja, eben. Es sieht, sieht sehr gewollt aus. Ähm, aber keine Ahnung.
0: Aber wer weiß, vielleicht ist es eher so alltägliche Bauarbeiter, die da ihre... ihre... Die Löcher <lacht> Genau. Und tatsächlich ist es auch, auch seltsam. Also sie, sie gehen zum Teil gerade hoch, aber nicht alle an derselben Stelle. Ja, ähm. Wir sind jetzt, wir gehen hier den Valentinskamp herunter und hier ist die Puppenstube. Die Puppenstube äh, steht heute www.gängeviertel.info. Für mehr Informationen, jemand bereitet äh, vor der Tür gerade äh, Aufkleber vor. Ähm, wir können ja mal einfach äh, jemanden fragen, Ach, was passiert okay. hier gerade?
2: Äh, Im Augenblick habe ich hier gerade FSK-Transmitter in der Hand, die werden hier nachher verteilt. Ich und verstehe. wir sind noch dabei, die Ausstellung fertig aufzubauen habe ich gar keine zeit später gerne
0: wieder ja alles klar wir schauen uns einfach mal um ähm, genau wir, äh, der äh, sascha kriegt jetzt gleich die, die äh, transmitter in die hand einen karton wir bewegen uns einfach mal in den raum der puppenstube heißt da befinden sich äh, verschiedene leute die vor äh, unter anderem äh, fotos aus dem alten fotos aus dem gängeviertel befinden aber auch neuere fotos ein schuh ist an die wand geklebt ähm. Und tatsächlich ähm, sind die Fotos sehr groß gezogen, der Raum ist äh, gekachelt und es gibt einige Stadtpläne. Kann ich dich kurz kurz was fragen? Ich mache für FSK eine Sendung. Was ist, was ist hier zu sehen eigentlich?
3: Ähm ja, sehr überraschend jetzt diese Frage, nein. Ähm, das sind jetzt erstmal hier an dieser Wand ähm, Pläne, die zum einen mal den historischen Rahmen zeigen, also die Gängeviertel in der Hamburger Innenstadt, die halt bis ähm, zum Beginn des 20. Jahrhunderts einen ähm, Großteil der Innenstadt Hamburgs ausgemacht haben. Dann der mittlere Teil stellt so ein bisschen die Gegenwart dar, mit eben auch dem zukünftigen Vorhaben des Investors Hansefast und auf der Seite ganz am Ende eine Konzeption für eine mögliche zukünftige Nutzung von einer alternativen Gruppe.
0: Und ähm, das Gängeviertel, vielleicht magst du es nochmal beschreiben, für die, die es nicht kennen, was war das eigentlich für eine, für eine Gegend?
3: Ähm, es gibt nicht das Gängeviertel. Also Gängeviertel waren eigentlich ähm, eine Bezeichnung für ähm, die städtebauliche Struktur in der Hamburger Innenstadt bis halt eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts die halt von einer extremen städtebaulichen Dichte geprägt war. Über Jahrhunderte hinweg sind immer mehr Menschen in die Hamburger Innenstadt gezogen, unter anderem wegen der Nähe zum Hafen, zum Arbeitsort. Und es wurde immer mehr nachverdichtet und Hamburgs Innenstadt bis zu, vom Hafen bis zu den Wallanlagen war total dicht bebaut. Und irgendwann fing man dann Ende des, Ende des 19. Jahrhunderts diese Strukturen aufzubrechen, unter anderem vor dem Vorwand halt Hygiene, äh, sanitäre Einrichtungen usw. So weiter, das halt ein bisschen aufzubrechen. Und es wurden nach und nach halt Durchbrüche gemacht, die ganzen Blockstrukturen verändert, größere Straßen eingezogen, ähm, bis halt eben heute, im Jahr 2009, nur noch halt so ein kleiner Rest hier am Valentinskamp kaffermacherei steht. Ein bisschen was in der Peterstraße und ein bisschen was man ähm, am stuben
0: Und das ist, ähm, also du sagst Vorwand, das ist ja trotzdem, also man kann sich ja schon vorstellen, dass die Leute da, ich meine, die haben zum Teil, ich weiß nicht mit wie vielen Leuten in einer kleinen Wohnung gewohnt, zum Teil sich, sich mit Tag- und Nachtschicht abgelöst. Dass das schon auch äh, nicht nur ein Vorwand sein könnte. Aber warum würdest du denken, dass es ein Vorwand war?
3: Es war, natürlich war es so, dass für viele Leute das äh, problemhaft auch war, eben diese Dichte und teilweise mit 25 Familien in einem äh, Wohnhaus mit vier Geschossen. Aber äh, andererseits waren sehr viele Menschen, haben sich dagegen gewehrt, gegen die Wegzüge. Sie haben sich informelle Netzwerke aufgebaut in diesen Strukturen. Ähm, sie mussten teilweise rausziehen, äh, aus, aus der Hamburger aus Innenstadt raus, hatten längere Wege zur Arbeit. Äh, und wurden halt aus diesen Kontexten, in denen sie gelebt haben, gewirkt haben, ihre Freizeit verbracht haben und so weiter, sich ausgetauscht haben, gegenseitig unterstützt haben, teilweise auch in ihrer Armut das wurde aufgebrochen, zerstört dadurch.
0: Also im Prinzip die informelle Struktur, die da existiert hat, die zum Teil ja auch eine politische Struktur, weil ich entsinne mich, das Viertel, was äh, von der Kaiser Wilhelmstraße runter zum Großneumarkt geht, das war ja auch ein Gängeviertel, das haben die Nazis dann ja 1936 genau mit diesen Gründen abgerissen, dass da zum Beispiel eine ganz starke kommunistische Organisation bestanden hat, die sich durchaus mit so Kleinkriminellen verbunden hat und dann eben unter anderem aufgelöst wurde. aber die Nazis haben dann tatsächlich für, den, für diese Umstrukturierung so internationale Architekturpreise gekriegt. Das ist schon ja.
3: Sehr makaber, sehr makaber. ähnlich also es gibt da auch schöne Bezüge ähm, zwischen Hamburg und Marseille Marseille haben die, äh, äh, die äh, Neonazis äh, entschuldigung die Nazis ähm, halt ähm, ebenfalls Jagd ähm, nach halt, dem Widerstand und äh, nach kommunistischen ähm, Zellen halt die halbe Altstadt zerstört vom Hafen aus zerbombt und ähnlich sind sie dann letztendlich hier allerdings mit dem Bagger vorgegangen und haben dann einfach mal die halbe äh, Gänge für die halbe äh, Neustadt Nord abgerissen mhm.
0: Und was hat der Investor hier vor? Also was ist sind sozusagen? Äh, ist ein holländischer Investor?
3: Ähm, aktuell ist es ein holländischer Investor, der ähm, Großteile der historischen Bausubstanz ähm, abreißen möchte und ähm, zum Teil einige Gebäude aufstocken möchte mit ähm, Loftwohnungen, Stahl und Glas obendrauf noch, die dann eben so ein bisschen über diesem historischen Moment ähm, halt thronen würden und ähm, diese ganze Wirkung und den historischen Kontext des Ganzen total zerstören würden.
0: Und die äh, im Prinzip so funktionieren, würden wie die in der ABC Straße, diese diese Lofts oder äh, diese, diese Apartmenthäuser, die ja neu gebaut sind. Um. Also die sind da, wenn man so runtergeht, da ist so ein Hinterhof und dann gibt es da so eben so relativ teure, für glaube ich eher so fast, fast sogar möbliert vermietete so Apartmenthäuser.
3: Also sagen wir so, ich kann eher sagen, dass das problemhaft ist für die Struktur hier eigentlich. Wir haben eigentlich einen alten Ort, der früher viel von Arbeiterschaft geprägt war, der jetzt dann lange Zeit auch leer stand und dann irgendwann halt eben mit diesen Stahlglaslofts und großzügigen Wohnraum, der dann halt umgebaut werden soll, halt eine ganz andere Klientel hier reinholen wird.
0: Na gut, aber hier in dem Viertel ist ja jetzt nicht so viel kaputt zu machen, oder? Ich meine, wir stehen gegenüber vom Unilever-Gebäude. Äh, darunter ist der Gänsemarkt mit so, so komischen äh, Baller, was weiß ich für Bierbuden. Äh, so.
3: Ähm, nicht kaputt zu machen, auch wieder herzustellen. Es, es gibt die große Chance, hier etwas wieder herzustellen, hier etwas in der Stadt ähm, zu etablieren, was der Stadt fehlt, nämlich Leben. Also, ähm, wir zeigen ja hier auch gerade den Film Palette Revisited, ähm, der halt ähm, die Palette, eine Kneipe, die in der ABC-Straße früher existierte, in den 50er, 60er Jahren, einer der letzten subkulturellen Treffpunkte in der Hamburger Innenstadt war, die dann halt dort auch eben ähm, geschlossen wurde, unter anderem infolge polizeilicher Maßnahmen. Und ähm, in der Innenstadt ist jegliches Leben abends größtenteils verschwunden. Es gibt wenig Subkulturelles mehr in der Innenstadt. Und ähm, das, dieser Bereich Gängeviertel hier bietet halt eben die Möglichkeit, in dieser alten Substanz mit geringen Eingriffen, mit Leuten, die sich, äh, mit Personen, die sich hier mit der Substanz zufrieden geben, äh, mit den Möglichkeiten, äh, sich auseinanderzusetzen und äh, hier etwas zu schaffen, das nicht eben zig Millionen, an, äh, an zig Dutzend Millionen an, an Investitionen benötigt, sondern nur ein paar Millionen.
0: Und ähm, dieser Investor, der steht jetzt schon länger leer, also das, ist ja, das zeugt ja erstmal davon, dass offenbar es auch Probleme gibt, sonst hätte der Investor ja längst gebaut.
3: Davon gehen wir gerade aus. Es gibt ja auch eben das Ergebnis aus der kleinen Anfrage, die die Linke im Bezirk Mitte gestellt hatte. Dort äh, wurde halt eben auch ange äh, kundgetan, dass der Investor halt der Stadt mitgeteilt hat, dass er momentan in Finanzschwierigkeiten ist, aufgrund der, oder in Schwierigkeiten aufgrund der Finanzkrise. Er hat Personal entlassen müssen, befindet sich auf der Suche nach einem Co-Investor in Hamburg und diese Suche würde sich als schwierig erweisen.
0: Und das ist sozusagen eigentlich die Chance, dass man sagt: Okay, wir können hier was anderes etablieren. Ähm, wir können ja mal wollen wir kurz äh, vielleicht uns mal vor die Pläne stellen. Also ich, ich, äh, die Pläne des Investors ähm, sind, sind äh, tatsächlich so, dass es richtig viel äh, neu gebaut wird und zwar ähm, hinter den sozusagen äh, hinter der der äh, Straßenfront, es gibt so also ein Haus, das neu gebaut werden soll, wenn ich das richtig sehe. Und dann soll aber die ganze Hinterhofstruktur, die soll im Prinzip äh, auch neu gebaut werden, während ein Teil soll aufgestockt werden, also so ein bisschen so, so entkernt und aufgestockt.
3: Also wir werden jetzt eigentlich, wenn das so realisiert werden würde, so ein bisschen halt nach außen hin so, eine, ähm, so einen Moment von, 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 Heim, von so einer Erzeugung von Heimlichkeit haben man nach außen hin so ein bisschen Disneyland, man hält so die alten Fassaden und man sieht hier zum Beispiel Kaffermacherei, Ecke Speckstraße, dass dort halt eben die Fassade vorne bleibt, hintenrum wird alles neu gemacht, unten kommen noch Tiefgaragen rein, das heißt alte Kellergewölbe verschwinden, ähm, die Wohnstrukturen werden komplett um, also die, die, die Räumverteilung wird um, äh, komplett umstrukturiert, äh, umgebaut, nichts von dem Historischen bleibt mehr, außer halt eben diese Fassade, diese reine Außenwirkung, aber keine Innenwirkung, kein Inhalt mehr. Und dementsprechend hier hinten äh, erfolgen komplett Abrisse, Neubau äh, auf dem bestehenden Bebauungsplänen, und dann halt eben äh, zum Teil eben Aufstockung auf der Substanz und es bleibt halt nach außen hin so, eine, so ein bisschen das Picoreste halt, so ein schönes Bild, ein schönes Stadtbild, was Altes und in Wirklichkeit innen drin, nach hinten raus, modern, zeitgemäß und eben der Verlust von allem historischen, wertvollen, was wir haben.
0: Was im Prinzip äh, ja auch dazu passt, was sozusagen dahinter jetzt gebaut ist, dieses Brahmsquartier, was ja genau im Prinzip diesen, diesen ehemaligen Parkplatz von Axel Springer jetzt so zugebaut hat.
3: Die Frage verstehe ich jetzt gar
0: nicht. Nee, das war einfach nur so ein Kommentar. Also, weil, weil man hat sozusagen genau dann, dann diese neue Struktur, ist sozusagen eigentlich Äquivalent zu der neuen Struktur, die da auch, auch gebaut ist. Also, weil da, ist ja schon, da war ja schon nichts mehr.
3: Das wird sich wahrscheinlich besser verstehen als das, was, was momentan steht. Mhm. Also momentan mhm. ist es ein ganz starkes Spannungsfeld. Ja. Und wenn man rausgeht ähm, über die Speckstraße, hinten die Höfe verlässt, dann steht man in seinem, in seinem, ähm, in seinem Spannungsfeld zwischen dieser zeitgenössischen Architektur... Die relativ glatt und ähm, eintönig wirkt, die, äh, da, wo es nichts zu entdecken gibt. Man wirft einen Blick drauf, hat alles erfasst. Dreht man sich um und schaut auf die alten Strukturen, eben dieses, äh, dieses Teils-Gängeviertel, dann hat man äh, einen ganz anderen Blick. Es gibt so viel zu entdecken, so viele unterschiedliche Strukturen, mhm. weil es halt auch Bo Gebäude sind, die äh, bis äh, ins Jahr 1750 zurückdatieren. Und unterschiedliche Baust Baustile, äh, die, die Zustände sind sehr unterschiedlich. Es sind auch teilweise Eingriffe zu erkennen. Also man kann ganz vieles dort einfach wahrnehmen. Erkenntnis ist also eine ganz andere sinnliche Ebene, die das ähm, ausstrahlt. Und wenn eben diese Investoreneingriffe erfolgen werden, dann ist es halt eben an der Speckstraße, dann spiegelt sich das fast. Dann hat man auf der einen Seite glatt und auf der anderen Seite glatt. Ja.
0: Und hier hat also was anderes vor. Ähm, wir können ja nochmal noch mal sehen, es ist sozusagen jetzt ein, äh, der Altbaubestand. In welchem Zustand ist eigentlich der Altbaubestand?
3: Insgesamt eigentlich ähm, so vom Hören sagen ähm, relativ gut. Mhm. Also die ähm, Häuser sollen wohl alle ähm, in einem recht guten Zustand sein. Ähm, da bin ich aber jetzt kein Fachmann und kann ich auch nicht beurteilen, ja. ähm, da ich die Häuser von innen nicht kenne. Okay. Ähm, nicht sagen kann ähm, wieder genau, ja, okay. aber insgesamt ähm, soll das alles in einem recht guten Zustand sein. So dass halt eigentlich ein Erhalt von allen Bauwerken möglich sein sollte.
0: Ja. Und was, was ist jetzt genau geplant?
3: Ähm, Grundsätzlich gibt es hier ein ähm, Nutzungskonzept, das ich mir auch nur vom, vom Angucken her kenne, ähm, vom Betrachten. Und das ähm, erscheint für mich halt ähm, so, gehen, dass man letztendlich ähm, das Areal größtenteils frei hält von einer Neubebauung. Mhm. sondern Lediglich halt hier im Bereich Kaffermacher, Ecke, Valentinskamp noch eine Neubebauung, eine, eine, eine Brachfläche, die so ein bisschen schließt mhm. und ein bisschen mehr Fassung dem Ganzen zu geben scheint. Und die Höfe und die Rückseite zur Speckstraße werden halt durch Grünräume gestaltet, ähm, die dann letztendlich wahrscheinlich für die dort vorherrschende ähm, Nutzerstruktur ähm, zur Verfügung stehen sollen, aber auch einladend sein sollen für andere Besucher mhm. von außerhalb, die sich dann eben hier, wenn man hier auch sieht, scheint auch Gewerbe und kulturelle Nutzung vorgesehen zu sein. dementsprechend auch eine gewisse Adressierung mhm. an die Öffentlichkeit, dass dementsprechend mhm. so kleinere Gärten ähm, und Terrassenflächen mhm. ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. Also, was für
0: die Angestellten ja auch angenehm ist, wenn die nicht ganz bis zum Park gehen müssen, sondern also bis zum... Ja, ja. Genau,
3: genau atelier betreiben ja. Ja. So.
0: und es soll dann tatsächlich also ähm, und, und die idee ist ähm, ähm, dann dass hier vier verschiedene ähm, ich lese hier gerade äh, beim überfliegen äh, soziokulturelle einrichtungen äh, geben soll ähm, das ist, was ist genau da die die ich habe gehört dass so leute vom vom also aus dieser, diesem frampant kontext wo ja wo ja sehr viele ateliers sind äh, hier auch irgendwie interesse haben was ist sozusagen was ist sozusagen die, die, die das nutzungsinteresse
3: das Nutzungsinteresse insgesamt ist in Hamburg ja sehr groß an, so, äh, an solchen Flächen. Ähm, wie man halt äh, mittlerweile auch aus der Presse in den letzten Wochen, Monaten mitbekommen konnte, gibt es sehr viele ähm, kunstschaffende, kreative, die Räume suchen, die günstige Räume be äh benötigen ähm, und äh, immer wieder hier in Hamburg halt hin- und her geschobst werden. Also vor einigen Wochen sind äh, die Künstler aus dem Scam St. Pauli äh, dem Neubau der sogenannten tanzenden Türme gewichen, der jetzt angefangen wurde, und sind halt auch rüber ins Frappant gezogen. Die äh, Dings-Künstler ähm, im Frappant haben ähm, wenig Perspektiven, also eigentlich gar keine. Ikea will die Ende des Jahres raus haben, um dort ihr ähm, innerstädtisches Möbelkaufhaus hochzuziehen. Ähm, und dann wird auch dort wieder eine Bewegung einsetzen. Das heißt, dieses Gängeviertel hier ähm, und die ähm, rund um die 10.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, die es hier sein sollen stellen dem schon ein riesengroßes Potenzial für Kunstschaffende in Hamburg dar. Und es gibt aber bisher so... Oder?
1: Ich äh, habe hier gerade diese äh, Unterschriftenblatt äh, gefunden, wo man sich eintragen kann äh, für die Volksinitiative Lebendiges und Kreatives Gängeviertel. Und unter anderem wird da auch äh, eingegangen auf die Nutzung, die hier vorgesehen ist. Ähm, da wird unter anderem gesagt, dass äh, Künstler und Kreativen in Hamburg nicht die Möglichkeit geboten wird, sich unabhängig und frei zu entwickeln, dass sie stattdessen äh, von einem Ort zum anderen vertrieben werden. Ähm, und sich immer wieder neue Orte suchen müssen. Das, das wäre eine Frage, die sich für mich äh, anschließt an die Pläne für, ähm, für dieses Viertel von Seiten der Künstler, ob man sich äh, in dem Moment, in dem man hier die Räume besetzt und äh, versucht äh, zu nutzen für die künstlerische Arbeit, nicht einfach nur auf das nächste Jagdrevier begibt, äh, wo man dann ein paar Jahre später sowieso wieder verschwinden muss. Also genau in dieser Logik würde das doch funktionieren, dass man hier reingeht, äh, Strukturen etabliert, die dann nach einiger Zeit aber wieder verschwinden.
3: Naja, das Verschwinden soll ja eben nicht, soll eigentlich nicht geschehen. Und deswegen soll eigentlich auch mit so einem Nutzungskonzept ähm, in Verhandlung mit der Stadt getreten werden, gerade vor dem Hintergrund eben, dass der Investor ähm, abzuspringen droht, verlaugt, bevor die Stadt dann eine Neuausschreibung macht und sagt, okay, Sie haben es im Höchstgebotsverfahren beim letzten Mal vertickt und wenn Sie, ähm, dass Sie ähm, jetzt vielleicht dann mit Ihrem ähm, Wunsch erlöst, den Sie da halt äh, wahrscheinlich irgendwo niedergeschrieben haben, ein bisschen runtergehen, dann kommt ein anderer auf den Plan und sagt, okay, jetzt rentiert sich das für mich, Entwickelt dass Sie damit einfach aufhören das ähm, Objekt aus dem Verwertungsdruck rausnehmen und sagen, okay, wir geben halt einfach mal einer äh, anderen Gruppe von, von Hamburgern ähm, die Möglichkeit, hier etwas ähm, zu entwickeln, was wirklich den Bedürfnissen eben von Hamburgern, von Kunstschaffenden vor Ort entspricht, ähm, hier etwas zu schaffen, zu etablieren und auch wirklich zu bleiben, sie etablieren zu können. Sie stellen ja auch für die Stadt Hamburg selber auch ein riesengroßes Potenzial dar, was die Stadt Hamburg eigentlich gar nicht begreift. Welches denn? Ähm, Sie sind, also die Stadt Hamburg redet immer von momentan davon, sie möchte eine Kreativagentur auf die Beine stellen, und redet dann immer von Kreativwirtschaft und betrachtet da aber immer nur die Leute, die erwerbstätig kreativ sind. Es gibt aber eine Menge kunstschaffende Kreative, die eben nicht unbedingt erwerbstätig sind, aber unglaublich wichtig sind für Synergien zwischen eben ja, Kreativwirtschaft und Kunstwirkung. Das bedingt sich gegenseitig Wenn man eine lebendige äh, Kreativwirtschaft haben möchte, dann braucht man aber auch eine äh, umso lebendigere Off-Szene, mhm. die eben nicht unbedingt erwerbsbringend und Steuergelder äh, bring, erbringend ist.
1: Ähm, jetzt gab es ja in Hamburg einige Initiativen in letzter Zeit, äh, sowas wie Wir sind woanders, wo äh, Off-Räume sich zusammengeschlossen haben und eben sozusagen in einem äh, Graufeld sich bewegen zwischen äh, offiziöser äh, Kultur und, und dem Off-Zirkus. Ähm, wie würdet ihr euch da positionieren äh, zu solchen Projekten? Oder ist das, äh, geht das zu weit, die Frage?
3: Die ähm, geht über meinen Erfahrungshorizont okay. gerade hinaus. <lacht> ähm, ich kenne allerdings äh, wissen woanders, aber ich habe mich weiter jetzt nicht befasst. Aber ja, grundsätzlich okay. sind das Sachen, die mit unseren Zielen eigentlich sehr d'accord gehen. Ah, ja, also okay. ähm, eigentlich sehr ähnliche Ausrichtungen mhm. haben, von meinem Verständnis ja zumindest. Mhm.
0: Das ist natürlich, ich ich finde immer so eine Frage, ob man nicht tatsächlich, äh, also ob das Argument von äh, die, die Stadt sozusagen braucht, äh, uns nicht auch immer so einen bestimmten, also man sich da sozusagen in einer Weise anbietet, wo dann genau erstmal klar macht, nee, nee, die Stadt braucht uns gar nicht, sondern wir brauchen diese Räume und die müssen sie gefälligst uns zur Verfügung stellen. Also so, das wäre so eher die 80er-Jahre-Haltung äh, gewesen. So, und das dann jetzt sozusagen im Prinzip mit so einem Argument natürlich dann auch erstmal sich sehr schon versucht sozusagen so einzuschmiegen, oder?
1: Also wenn man in die Presse schaut, äh also was, was so äh, berichtet wird über die Projekte, die jetzt hier stattfinden, aus der Off-Szene kommt, dann ist die Argumentati äh, Argumentation aus der Off-Szene ja schon sehr affirmativ, in dem Sinn, dass gesagt wird, die Bausubstanz geht hier kaputt, äh, wir wollen die Räume auch aufwerten. Also das ist ja im Prinzip genau die Verwertungslogik, die von Seiten der Stadt auch kommt.
3: Ähm, sagt das die Off-Szene, dass sie sagt, wir werten auf?
1: Das habe ich so gelesen. Wir wollen da rein, wir wollen die Räume aufwerten. Durch unsere Präsenz äh, bekommen das einen anderen Stellenwert, auch für die Stadt. So. Ich das weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber... So das ist es ich nicht das,
3: das Verständnis, das die Off-Szene von sich hat. Also sie, sie, sie möchte sich eben nicht als Aufwärter sehen, weil dann nämlich irgendwann jemand auf die Idee kommen könnte, zu sagen, hey, jetzt ist es ja jetzt hübsch, jetzt zahle ich einfach einen höheren Preis dafür, reiß mir das unter den Nagel und unter äh, Auf-Künstler fliegt dann wieder raus und muss sich dann wieder einen Raum suchen.
0: Aber de facto ist ja das zumindest die, die, die Debatte letzten... Ja, zehn Jahre vielleicht sogar schon. Also, ich, ich habe das, also, ähm, angesichts, weiß nicht, so, so Orten wie Wilhelmsburg, wo klar plötzlich gibt es da billige Ateliers, plötzlich wird versucht, sozusagen, eben bestimmten Szenen sozusagen Raum zu geben, damit dann natürlich im Nebeneffekt dann das ganze Viertel sich äh, äh, langfristig umkrempelt und aufwertet. Und natürlich die, die Leute, die da, dafür sozusagen äh, dazu tätig sind, äh, immer nichts davon haben, weil klar ist, dass die eben nicht mit Immobilien handeln und, und damit genau dann an der Aufwertung äh, nicht verdienen. Und da gibt es ja tatsächlich aber bisher wenig organisierte Formen, die das wirklich ähm, unterbrechen würden. Und würdest du, oder würdest du das so ein Projekt wie hier sagen, okay, wir gehen jetzt wieder in die Innenstadt, wir haben keine Lust mehr weiter in den Rändern der Stadt, also weiß ich nicht, es gibt ja dieses, dieses Brandshof, ist ja im Prinzip auch so ein, so ein, also wo eher so an den Rändern irgendwelche Sachen flott gemacht wurden wie in den Fokus sozusagen der Aufmerksamkeit geraten sind, dass wir hier tatsächlich erstmal so ein Zurück ins Zentrum. Was ich ganz sympathisch, also was ich eine ganz schöne Idee finde, also weil, weil ich denke so.
3: Ja, das ist einfach mal, ähm, da, ähm, ja, es ist, also das ist eigentlich so mit also eines der Ziele, für das ich mich hier hinstellen kann. Mhm. Das, was ich, was ich mittrage, was vielleicht auch einige andere mittragen, vielleicht nicht jeder, aber die meisten so sagen halt, wir erobern uns wieder ein Stück Stadt zurück. Mhm. Ähm, wir machen jetzt äh, hier eine schöne Ausstellung, halt hier über die Historie. Ähm, in der äh, Galerie der Kupferdiebe gibt es halt eine große Ausstellung äh, mit vielen Künstlern halt. Ähm, und wie ich das gerade so mitbekommen habe, das hat mich gerade ein bisschen überrumpelt, dass auch einmal im Hof ganz viele auch in, in Kunst eingestellt hatten. Um, sodass wir ähm, hier mittlerweile mit so, viel, ähm, schon mal so viele Leute halt auch diesen Druck hier erzeugen, ähm, der, wie ich halt gerade äh, sagen will, halt finde, wichtig ist. Einfach mhm. mal zu zeigen, halt, Innenstadt, alle wieder zurück und ähm, eben nicht nur bestimmte Bereiche, ähm, die die Stadt halt äh, gerade gerne entwickelt haben möchte, wie eben Willemsburg, wo sie halt irgendwie meint, so angeblich soziale Probleme beheben zu können, indem sie halt Künstler runterschickt und so weiter, ähm, sondern dass sich hier die Künstler das selber suchen
4: mhm.
3: und dann selber halt ihre Probleme ein bisschen lösen. Mhm.
0: Ja, und schön vor einem Schild, wo steht Aussicht auf die schönsten Aussichten, äh, womit eben der Neubau am, am Unilever äh, Hochhaus äh, beworben wird. Und, und tatsächlich ist, ist eben, ich finde es auch ganz erstaunlich, wie, wie äh, unbe-, ähm, unbeachtet eigentlich dieser, dieser Flecken hier lange Zeit geblieben ist. Also auch die Neustadt ist ja im Prinzip, äh, also ich wohne in der Neustadt und es wird, meistens wissen die Leute gar nicht, äh, was ich, wenn ich sage, ich wohne in der Neustadt, gucken mich an, wo ist denn das? <lacht> so. Und von daher ist es glaube ich, ähm, gar nicht, also finde ich es ganz, ganz interessant, mal sozusagen zurück Richtung, in, im Prinzip Richtung Rathaus sich zu bewegen.
3: Also gut, es wissen noch unglaublich viele äh, Leute in Hamburg gar nicht, dass es noch Gängeviertel gibt. Also vielen ja. ist der Begriff Gängeviertel ein, äh, bekannt, ja. aber dass es hier noch äh, Reststrukturen gibt, ist den wenigsten bekannt. Viele kennen die Leisthalle, viele sind auch dran vorbeigelaufen, mhm. viele schimpfen über das Unileverhaus, aber das direkt gegenüber mhm. äh, ein sehr wichtiges Stück Hamburger Stadtbaugeschichte, ähm, Architekturgeschichte steht, das war den wenigsten bekannt. Und der Spruch, allerdings äh, Aussicht auf schöne Aussichten, ist eigentlich ganz schön, weil irgendwann können halt vielleicht die ähm, Neumieter im Uni Unileverhaus, Uni hier auch das wunderschöne, lebendige, kreative, genau. künstlerisch ähm, attraktive oder ja. einfach wirkende Gängeviertel schauen. Ja.
0: Okay, ich bedanke mich äh, für die ausführliche Auskunft. Ähm, ja, ähm, genau. sehr wir gucken. Ja, das ist super. Ähm, genau, ähm, ihr hört äh, Kunst und Politik im Übrigen. Und, und wir produzieren gerade die Sendung äh, in, der, in, dem, in dem Gängeviertel. Und, in der und Genau, in der Puppenstube im Gängeviertel. Die Puppenstube ist raus eigentlich, wo, weißt, wo die geblieben sind? Nein, weiß ich nicht. Die sind, also die sind einfach, das ist jetzt...
3: hier sind ja immer noch Künstler ähm, drin, die eigentlich hier ähm, ihr Atelier und ihr Studio haben. Ähm, die haben aber jetzt halt uns hier Platz gemacht für die Ausstellung. Ja.
0: Also das, ist, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Dass, äh, wenn ich das richtig verstehe, ist ja jetzt nicht so, dass es hier eine große Besetzung ist äh, und, und, und jetzt so, so sozusagen äh, dieses unser Haus rausgehängt wird, sondern es gibt hier bestehende Strukturen, die einfach mal darauf hinweisen, dass hier neben den bestehenden Strukturen eine ganze Menge leer steht, was eigentlich auch genutzt werden könnte.
3: Genau, es wird ein Zeichen gesetzt.
0: Okay. Wir schauen uns das Zeichen mal an. So, danke. Genau. Ähm, ja, wollen wir mal ja, rumgucken? Gehen wir mal weiter. Es sind auch jetzt ganz schön viele Fahrradfahrer. Ist ein, äh, man muss sagen, der, der Bürgersteig ist hier ganz schön äh, schmal. Wir hören im Hintergrund, ich ich was mag auf. das sein? Das ist ein Volksfest am, am äh, Gänsemarkt. Aber äh, tatsächlich ähm, ist hier ein roter Teppich ausgerollt. Das war, glaube ich, auch so angekündigt. Und der rote Teppich, das vorne ein Farbkleck, sodass man, wenn man jetzt den Teppich lang geht, ganz viele Schritte, langsam verblassene Schritte in diesem Hinterhof äh, sich bewegen es ist so ein äh, Tonnengewölbe äh, mit mehreren Säulen. Tatsächlich, ähm, ja, naja, man sieht so Spuren, wo mal äh, verschiedene Sachen montiert waren. Eine, eine Neonleuchte, die diesen äh, Gang sicher ziemlich mager äh, erhellt hat. Es gibt einige, einige Plakate hängen hier. Ähm, jetzt so etwas ähm, mit vielen äh, Dreiecken, muss man schon Geist, Logik, Natur. Das teilt sich dann wieder in Begriff sein und Wesen auf uns weiter. Das braucht uns aber eigentlich gar nicht interessieren. Das sieht so ein bisschen schlimm aus, oder?
1: Ja, das sieht sehr schlimm aus. Aber ist ja nur der Durchgang hier. Ja, genau.
0: Also wer weiß, äh, ob das das schon gab. Jetzt ähm, sollten wir mal. Ich, ich, ich werde mal ein bisschen Musikpause machen, glaube ich.
4: Ja, ah, Mi ancla en la marea, oh, oh, oh. nadando en ti. Oh, oh. Yo voy andando. Oh, oh, oh. Oye, me te estoy llamando. I didn't Darf ich
0: kurz fragen, was wir gehört haben?
1: Der Wendra Benhard.
0: Von welcher Platte denn?
1: Fera. Wie ist das? Okay.
0: Vielen Dank. Ja, das ist ja eine äh, Bar, in der ich mich befinde, die noch nicht äh, ganz eingerichtet ist. Die Musik ist schon äh, eingerichtet, wie ihr gehört habt. In unserem ersten Musikbeitrag bei Kunst und Politik im freien Senderkombinat auf 93,9 MHz, 101,4 im Kabel. Die Bar ist provisorisch eingerichtet. Ein paar Latten sind einfach über ein, äh, eine kleine Metalltür gezogen worden ein bisschen Plastik äh, raufgelegt an den Wänden sind äh, behelfsmäßig ein paar Paletten die, auf denen dann Gläser stehen ähm, Ja, und die Bar ist einfach aus ein paar Brettern zusammengezimmert der Eingang äh, mit äh, diesen Absperrbändern äh, gemacht wir gehen jetzt mal weiter es ist jetzt gerade im Hof äh, wird, wird äh, gearbeitet ähm, da malen zum Beispiel Leute auch einfach äh, Bilder an Wänden. Aber sag wir mal, Malerei ist doch total out, oder?
2: Nee, nee, das kommt immer drauf an, was auf dem Bild drauf ist. <lacht>
0: was ist da jetzt drauf eigentlich?
2: Ist das jetzt die richtige Frage? Geht das jetzt hier um Malerei oder nicht Malerei?
0: Dachte ich, jetzt verstehe ich mal so die Frage, wenn du schon, schon hier vor der Leinwand äh, stehst und tatsächlich ein, ein, ein Objekt äh, malst, also erstmal sehr viel ja. weiß pinselst. Das Objekt selber sieht aus wie... tja.
2: Ja, über das Objekt werden Sie sich der Sache heute nicht nähern können. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Das ist ein Berg, aber ähm, das Bild hat das Thema Die Stadt ist unsere Fabrik. Und der werde ich mich hier jetzt annähern. Ich mache hier nur, schaffe hier nur ein paar Grundlagen gerade. Ja. Das wird dann in einem Diskussionsprozess entstehen.
0: Also in dem Diskussionsprozess der, der Arbeit hier vor Ort.
2: Genau, genau. Und da muss ich sagen, ist die Malerei irgendeinem Computer noch lange nicht unterlegen, würde ich mal sagen.
0: es mhm. ist, ich sehe, die, äh, es kommt darauf an, was man draus macht. Ich sehe, dort, äh, hier gibt es ein Skizzenbuch. Ist das sozusagen so eine, so eine äh, im Prinzip die, die Idee, dass man mit dem Skizzenmaterial dann anfängt, äh, das als, als Grundlage der Diskussion zu nehmen?
2: Also für mich ist das halt was, dass ich mit so Skizzen auch Ideen entwickle und mhm. denken und so. Und äh, das, genau, ja. Mhm. Okay. Das kann man nicht so genau ausrechnen, ob das jetzt um Denken oder um Zeichnen geht. Also, so um schöne Zeichnungen im engen Sinne geht es natürlich nicht, aber das hat mich auch noch nie interessiert. Ja.
0: Und die Leinwand hängt ja einfach an so einem Bauzaun und den hast du ja einfach aufgestellt und die, die Leinwand dann rangehängt?
2: Äh, ja, ja, ja. Die, nee, der Bauzaun der war schon da und die Leinwand habe ich jetzt einfach rangehängt, ja, mhm. genau.
0: Also ein bisschen so ein paar, du hast ja im Prinzip das Größte, also es ist ein bisschen wie so Großkunstgeste, mit so riesen Leinwänden in großen Ateliers zu arbeiten. Ja, ja,
2: genau. Wobei das hier auf der Straße ist ja so ein bisschen, es, es hat auch die Prekarität, ja? Das muss man jetzt schon sagen. Also du <lacht> zitierst auch
0: so, so Simon-Matre-Maler?
2: Ja, dafür ist es tatsächlich, glaube ich, wirklich zu groß. Aber ähm, ja, genau. Ich bin. Äh, ich halte ja sehr viel vom äh, mexikanischen Moralismo. Mhm. Und, ähm, Was ist das? Das ist Wandmalerei, also Siqueiros, Alfaro Siqueiros oder Diego Rivera sind, glaube ich, Household Names, auch bei der Hörerschaft dieses Radios. <lacht> und ähm, äh, ich weiß nicht, wer das mal erlebt hat, dass dann da in so einem Präsidentenpalast in Mexiko äh, ein Bild hängt und da ist so irgendwie, sind so die Leute abgebildet. Man sieht, erkennt dann durchaus noch, dass die draußen teilweise so ähnlich aussehen. Dazwischen der Kopf von Karl Marx. Und dann ein Führer, der das Bild er, äh, erklärt. Mhm. Und ähm, das, nachdem da die Revolution ja schon vor 50 Jahren institutionalisiert wurde, mhm. äh, ist das schon ein ziemlich toller Moment. Also, wo man auch denkt, das kann sich immer wieder aktualisieren, so eine Malerei. Okay. Okay. Also, ich finde das alles, äh, ich finde diese Malerei-Ja-Nein-Debatte, die kann stimmen, muss aber nicht. Mhm.
0: Also. Das wäre dann eher eine Frage des Kontextes.
2: Auf jeden Fall und natürlich ist das, die, die hat ja so einen Erfolg, weil sie, äh, ich glaube genau in der Zeit, wo alle anderen Medien kopierbar sind, ist sie es halt gerade nicht und sie ist sehr leicht zu handeln und sehr leicht hin und her zu schieben. Also das ist der Punkt an Malerei, der mhm. sie so extrem kommerziell macht. Natürlich ähm, äh, ist gleichzeitig das aber auch ein Vorteil. Ich finde, das muss man auch immer mal ein bisschen taktisch sehen. Ne?
0: Taktisch im Sinne von, von, welche Felder man besetzen kann.
2: Nicht nur das, ich meine, womit man auch sein Geld verdienen kann. Ja. <lacht>
0: aber du machst hier jetzt gerade keine Verkaufsausstellung.
2: Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht ist das der Beginn einer großen Karriere.
0: <lacht> Und sag mal, ähm, wie, wie, äh, ich habe jetzt eben jemanden drin interviewt, äh, relativ ausführlich, der mir nochmal erklärt hat, dass Sie hier sozusagen sowas wie ein neues Kreativquartier gründen wollen. Ja. Was hat dich hierher getrieben?
2: Ja, das ist natürlich äh, der Grund äh, auch, dass es äh, hier darum geht, ähm, ähm, also ich glaube, dass, dass es im Moment eine sehr, äh, in den letzten Monaten hier eine sehr interessante Debatte in der Stadt angefangen hat, äh, wo tatsächlich die, ähm, äh, ich sag's jetzt mal mit dem hässlichen Wort Kreativen, eine, anfangen eine Schlüsselrolle zu spielen. Ähm, äh, für mich ist der Begriff eigentlich, dass die Stadt ist unsere Fabrik und im Moment sind die Bewegungen und die Szenen, die Räume entwickeln, die Lebensstile entwickeln, die Haltungen entwickeln, tatsächlich Teil des kapitalistischen Produktionssystems geworden. Das war früher nicht so. Und dadurch sind diese städtischen und innerstädtischen Milieus, sind also die Orte, von denen man auch lebt und die man aber auch gleichzeitig produziert. Und dadurch... Ist jetzt, sind jetzt kreative Künstler im weitesten Sinne, sind in die Position gerutscht, ähm, äh, die man durchaus vergleichen könnte mit äh, den äh, Arbeitern vor 200, 500, 200 Jahren, also als sie sich angefangen haben, äh, früheste Formen der Organisation zu machen. Und diese auseinandersetzungen um räume die jetzt ausbrechen sind tatsächlich äh, ganz, äh, sind ganz essentielle äh, 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 auseinandersetzungen weil äh, raum inzwischen das produktionsmittel geworden ist für leute das heißt auch dass man in der innenstadt wohnt ist total wichtig für viele leute, damit sie überhaupt noch äh, anschluss an ihr soziales und ihr berufliches netzwerk kriegen und äh, genauso wie kundschaft oder so das heißt ähm, dass, die, ähm, dass das eigentlich enorm wichtig ist, dass solche Orte man sich einfach hält und da auch ähm, äh, die behauptet, ähm, mit, mit einer Szene zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, und für mich wäre der Slogan schon, die Stadt ist unsere Fabrik. Ja, so <lacht> und äh, wenn das so ist, dann... Ähm das, das hängt auch damit zusammen, dass sich Privates und Berufliches nicht mehr so genau auseinanderrechnen mhm. lassen. Das ist für mich auch eine große Veränderung, die in den letzten 20 Jahren passiert. Mhm. Die ist auch schon länger im Gange, mhm. aber äh, jetzt nochmal so technisch unterstützt. Ähm, ähm, äh, ist überhaupt nicht mehr auseinanderzurechnen, ist jetzt dein Kontakt, mit dem du eine Freundschaft pflegst. Wie viel Prozent ist da eigentlich Freundschaft? Wie viel mhm. ist da auch schon wieder Beruf? Wie viel ist Wissensbildung, mhm. Wissensaustausch? Mhm. Und ähm, ja, deshalb äh, ist auch zum Beispiel das Mietrecht, was noch gewisse Wohnverhältnisse schützt, äh, zum Beispiel, ähm, äh, das reicht einfach nicht mehr aus, weil es ganz viele Leute gibt, die andere, die Räume für was anderes brauchen. Und die dann, wenn die dann äh, aus den Innenstädten rausfliegen, äh, dann funktioniert das halt nicht ja. mehr. Und im Moment haben wir ja fast schon systematisches Killen von Clubs und von Orten, wo man sagen muss, wo tatsächlich Wissen produziert wird und wo neue Lebenshaltungen produziert werden. Und das steht in einem krassen Widerspruch zu der Umgarnung, die die Stadt Hamburg ja gerade von kreativen Szenen macht, weil sie natürlich begriffen haben, dass da der Mehrwert erzeugt wird. Und äh, äh, sie, sie begreifen aber nicht, dass das diese kleinen schrabbeligen Läden sind und ähm, begreifen das immer erst an so einer späteren Stelle. Und äh, also Das ist doch
0: ein klarer Unterschied zu den Fabriken des frühen 19. Jahrhunderts, oder?
2: Meinst du? Was denn, dass die nicht begreifen, was das also,
0: also Damals haben sie das schon begriffen, dass da produziert wird und, und dass da Mehrwert äh, erzeugt wird. Also gerade, äh, zumindest in England, das ist ja schon im 18. Jahrhundert, wenn die ganzen äh, äh, Bauern im Prinzip enteignet werden, äh, ihre, ihre Wiesen zu Schafwiesen ja. gemacht werden und dann in die, in die Fabriken getrieben werden, ist ja schon klar, okay, das ist sozusagen der Motor und an dem wird das. Und das ist ja dann, dann offenbar hier eine. Zumindest ähm, unübersichtlichere Situation.
2: Naja, weil äh, das Problem ist ja, dass es nicht mehr organisiert ist wie eine Fabrik mit einem Besitzer, sondern dass es die, dass, dass wir natürlich durch den Neoliberalismus alle in so eine Art Ich-AG gezwungen wurden, mhm. also zu so einer Art Selbstvermarkter werden. Also äh, sind die Leute, die was erfinden, ähm, sind ähm, äh, schon schon Leute. Äh, ja, wie soll ich sagen? Also so das. Äh, das ist halt viel näher dran, an denen die es auch vielleicht direkt mal vermarkten können oder so. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich, dass sie das schon erkennen. Also so jemand, so ein Festival, wie das Doc will, wird ganz gezielt nach Wilhelmsburg gebracht. Man versucht ganz gezielt die kreative Szene auszuquetschen und nach Barmbek zu bringen, um dort ein Kreativquartier äh, zu machen und so weiter also man hat das auf einer gewissen Ebene durchaus erkannt, würde ich sagen. Also da oben. Tatsächlich
0: eher so als Instrument der Stadtplanung. Also ja,
2: oder guckt ihr Subvision an. Also ja. so, fängt jetzt gleichzeitig an mit... Äh beziehungsweise Geräte so also mitten rein und das ist ja genau das, was denen da fehlt. Da haben sie ja ganz präzise umrissen, uns fehlt das Kreative, das Subversive mhm. und so weiter. Und wie kriegen wir das irgendwie rein, ohne dass wir die Kosten dafür zahlen müssen? Mhm. Das finde ja. ich, also da laufen jetzt äh, genau die zwei Modelle gerade sehr interessant nebeneinander ja. her.
0: Ja. Und das hier wäre sozusagen das andere Modell?
2: Das wäre hier, äh, ja, und zwar eins, was sich sehr schön an so einer Schwelle bewegt zwischen... Eigenverwertung und <lacht> Eigenvermarktung. Und äh, es geht um, um, um unsere äh, Arbeitsmöglichkeiten tatsächlich an so einer Stelle. Das finde ich ist auch äh, interessant dran, nicht? Oder es geht auch darum, will man in einer langweiligen Stadt leben, ja oder nein, zum Beispiel. So. Und äh, das, das Problem ist schon, dass es dann so dieses Off-Marketing der Stadt Hamburg durchaus begriffen hat, dass eine langweilige Stadt will man natürlich auf gar keinen Fall sein. Ja, ja. Man merkt auch, dass mit diesem Maritim-Scheiß das nicht ganz klappt. Aber so, da haut denen dann natürlich immer ihre, ihre, ihre Standortmarketing, haut ihnen immer dazwischen, weil das ist einfach zu öde natürlich. Das begreift jeder Betriebswirtschaftler inzwischen. Während sowas, was hier passiert ist, begreifen die nicht und das ist natürlich viel aufregender. Ich ja. finde das hier selbst sehr aufregend, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, worum es sich handelt. Und das wird nicht mir allein so gehen. Ja, ja. Ja, ja. Das finde ich gut. Das ja. finde ich absolut
4: ja, gut. Ja, ich ja. weiß gar nicht, ob ich das
2: im Radio so höre. Aber ich finde, äh, das finde ich im Moment unheimlich wichtig, dass Sachen passieren, die man überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Mhm. Äh, was ist das? Was ist das? Ja, ja, ja. Ist das überhaupt politisch? Ja. Ja.
0: ja, das ist eben natürlich so eine Frage, wo man sofort riecht hier den so Patchouli oder was immer das mhm. ist und man denkt so, naja okay, das, ist, das, ist, das schmeckt hier nicht so richtig nach Klassenkampf, aber Klassenkampf ist vielleicht auch heutzutage gerade nicht mehr das, wenn die Partei sagt, äh, äh, dass wir uns organisieren müssen oder die Gewerkschaft. Also hey,
2: es gibt ja diesen Unterschied nicht. Also das war eine Diskussion, die wir vor ein paar Tagen hatten in einem Keller eines Lokals. Ähm, äh, und dann hieß es plötzlich, äh, wir sind eine Klasse an sich, aber noch nicht für sich. Und das ist, <lacht> ist, äh, äh, ist glaube ich, was hier passiert. Ja, ja.
0: Ja, ich finde ja tatsächlich immer die Prozesse interessanter, wo erstmal äh, eine Praxis ähm, genau. stattfindet und man die Praxis, wie man die Praxis zu bewerten hat, yeah. das kann man nicht mehr tatsächlich erst rauskriegen, wenn es dann so weit, weit ist. Also, ähm,
2: das ist ja auch so. Total öde. Also so, weißt du, so diese ausrechenbaren Sachen und wo du dann irgendwie schon bei jedem äh, Plakat sofort weißt, worum es sich dreht und wer da angesprochen ist. Ja. Ich finde das viel spannender gerade ja. im Moment, wie ja. das so unausrechenbar läuft. Ja.
0: Ja, man auch noch nicht weiß genau, warum kommt wer hierher, welche, welche Kontexte sind es eigentlich, ähm, wie ist es rumgegangen. Soweit ich weiß, äh, ist die Polizei, war die Polizei gestern hier, ist aber nicht wirklich äh, informiert. Das heißt, es ist im Prinzip schon, hat sozusagen funktioniert, ein bisschen wie das Schanzenfest, aber eben in der Gegend, die zumindest äh, erstmal unverdächtig ist, in so die, 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 die äh, Bekannten und, und, und Wiederkehrenden und damit ja genau langweiligen Muster zu verfallen. Also wo genau die Frage wäre, was das so... Ja. Du haben. musst mal alles klar, sonst sonst. Leute, äh, <lacht> okay, dann will ich dich auch nicht länger <lacht> aufhalten. Das ist. Äh, und das ist aber du verstehst. Das ist jetzt keine Performance, oder?
2: Ma was ich mache? Ja. Äh, nicht wirklich. Also wir wollten das eigentlich. Also Performance kann ich wenig mit anfangen, aber wir wollten das mhm. eigentlich hier kollektiv tatsächlich malen mit mehreren Leuten und ja. vielleicht auch größer werden lassen. Aber wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt. Okay. Also ja.
0: <lacht> alles klar. Fein, vielen Dank. Ich glaube, ich gehe mal wieder zur Musik. Ihr hört immer noch das freie Senderkombinat. Das war einer der hier äh, herumsitzenden und beteiligten äh, Künstler. Und hier ist jetzt ein bisschen mehr ähm, Gitarrenmusik. gehört. Wer wird von Gravehurst? Gravehurst? Gravehurst. Vielen Dank. Sehr, sehr schöne Musik. <lacht> ja, ihr hört das freie Senderkombinat Und äh, wir befinden uns hier im äh, sogenannten Gängeviertel. Äh, Viertel ist äh, übertrieben. Eingang ist hier. Hier sind Häuser. Ich möchte sagen, na, vielleicht sind es 15 Meter auseinander. Na, wenn überhaupt, eher 10. Zwei Häuser rein, Backsteinbauten, es gibt einen, einen Tordurchgang, durch den wir ja von durchgegangen sind. Drei Stockwerke und ein Dachgeschoss und natürlich das Erdgeschoss. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier mal Leute gelebt haben. Ein, dann gibt es einen Gang, der sieht fast so ein bisschen ja, so schmale, auch eher, eher so sehr äh, schmal aus. Und ähm, Hast du dich inzwischen akklimatisiert?
1: Ähm, ja, also hier im Innenhof ist es sehr angenehm, einfach rumzustehen sich ja, alles anzuschauen. Das geht schnell. Einfach zu stehen, zu warten, wer so vorbeikommt. Also bis es denn ist alles friedlich.
0: Gibt es denn hier eigentlich noch, noch weitere so Ausstellungsräume?
2: Äh, ja, die gibt es. Die sollen erst quasi
0: gemeinsam begehbar gemacht werden später. Das heißt, wenn genug Leute da sind, dann soll es irgendwann heißen, jetzt gehen wir mal in die Häuser rein. Wenn, wenn die Lage dann ruhig ist. Verstehe. Gut, dann äh, stehen wir hier ein bisschen rum und... und äh Warten. Ähm, Wir können auch, können auch mal weitergehen. Wir können ja mal gucken, wie es hier noch weiter aussieht. Wo so. bist du denn? Achso, das ist das freie Senderkombinat. Und das ist äh, eine, eine, eine Sendung, die am, am Anfang, Anfang äh, äh, September ausgestrahlt wird. So, Ich glaube, das ist das haut schon hin. <lacht> so, ähm, Ja, hier sind äh, verschiedene Leute sitzen auf Bänken mit Kindern. Es gibt ein Klavier, das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, da können wir auch noch mal ähm, kurz, kurz äh, horchen, wie das so klingt. Wie kommt das Klavier hier in den Hof? Ich weiß es nicht, ich habe es hier nicht reingestellt. Ich spiele es nur, weil es hier steht. Ja, das ist gar nicht so verstimmt, oder? Nee, es klingt ganz gut und ja. die Akustik ist gut hier. Ja. Vielen Dank. Okay, hat das Stück einen Namen oder? Nein, okay. es ist alles improvisiert. Okay. <lacht> gut. Ähm. Also hier ist es ist so ein bisschen, es ist so eine Hippie-Atmosphäre, oder?
1: Ja, außerdem ist es ja nicht schwierig zu improvisieren, wenn man nur auf den schwarzen Tasten spielt. Das ist automatisch tonal richtig.
0: Verstehe, <lacht> sagt der Fachmann. Wir sind jetzt äh, am Ende des Hofes, der ist offen. Ähm, ähm, es geht, geht äh, hier raus und wir stehen jetzt vor dem äh, Brahmsquartier von der Spannung, der architektonischen Spannung, die uns vorhin berichtet ist. Die kann man schon erfahren, oder?
1: Ja, also es sind halt wie... Äh, also die beiden Straßenseiten sind schon sehr gegensätzlich, wenn man sich das mal anschaut. Also auf der einen Seite eben, wie es vorhin schon gesagt wurde, die, äh, die glatte und ähm, sozusagen optisch sehr übersichtliche, modernere Architektur. Und auf der anderen Seite dann eben eine äh, Architekturstruktur, die im Moment eben auch sehr geprägt ist davon, dass äh, die Häuser teilweise schon verfallen sind. Also dass, ähm, dass man eben sieht, dass das teilweise baufällig ist.
0: Also da gibt es auch Blumenkästen an den, an den Fenstern?
1: Es ist nicht ganz unbewohnt offensichtlich, ja.
0: Aber es gibt immer auch Fenster, die, die sie eher äh, mit, mit Plastik zugeklebt sind. Mhm, ja. Also man kann das nicht genau äh, einschätzen, Das also ist auch so typisch, so ein paar St äh, Häuserecken sind schon so ange angeknackst ähm, und äh, tatsächlich äh, hat das Ganze so ein bisschen, also es, man merkt schon, dass es länger leer steht. So.
1: Ja, auf jeden Fall, ich glaube manche, also als ich äh, wann anders schon mal hier durch bin, manche Häuser sind ja auch tatsächlich zu genagelt.
0: Ja, oder wo dann, wo äh, genau, da können wir uns ja auch nochmal noch mal so ein bisschen äh, die Runde bewegen. Also das ist dieses ganze Quartier das ist ziemlich groß, das sind bestimmt zehn Häuser. Aha, ja. Ich, ich weiß nicht, über acht Häuser. Also es ist hier zum Beispiel ist ein weiterer Innenhof, der jetzt äh, leer steht. Da sind ein bisschen äh, Bäume drin, eine, eine Brandmauer. Ähm, und da sind auch alle Fenster, mit, also im Prinzip wie beim Unilever-Gebäude, mit, mit so Sperrholz äh, zugeklebt oder zuge zugemacht.
1: Ja, und hier in diesem Innenhof ist jetzt auch keine Veranstaltung, also das wird jetzt nicht genutzt im Rahmen des, der Gängeviertel-Aneignung.
0: Das soll aber, wenn ich das richtig verstehe, dann aber äh, zu dem Gesamtprojekt dazugehören.
1: Vielleicht, ja. Und die, die Klos, die hier stehen, äh, ich weiß nicht, die wurden jetzt wahrscheinlich nicht von den Organisatoren hier aufgebaut, sondern stehen hier sowieso wegen Bauarbeiten, oder?
0: Das kann sein, aber es wird eigentlich gar nicht richtig gebaut. Also es ist hier zwar ein Bauzaun, aber ähm, man weiß nicht genau.
1: Haben die das vielleicht doch selber aufgestellt?
0: Die Kloster stehen auf jeden Fall unter einer Wand, die äh, bemerkenswert ist, weil sie, äh, anders als das Gebäude, wo äh, ganz am Anfang der Sendung, wo die Fenster einfach rausgefallen sind, tatsächlich auch so äh, Platten rausgefallen sind.
1: Genau, na, unter den Platten wird der Baustoff sichtbar. Also es sind irgendwelche Schaumstoffplatten, äh, die da drunter zu sehen sind. Sieht auch giftig aus, aber das ist vielleicht ein Vorurteil.
0: Vielleicht müssen wir aber tatsächlich nochmal nochmal. Äh, das wäre auch ein äh, leerstehendes Haus. Ich weiß, dass hier früher. Also, früher heißt äh, vor, vor zwei, drei Jahren noch Leute gewohnt haben. Ähm, und augenscheinlich, ich meine, wir können ja mal kurz zur Klingel gucken. Das ist, äh, ob das, das heißt, waren so Familien, die haben dann auch hier vorne immer ähm, ihre Wäsche aufgehängt. Also, bevor als es eben noch diesen Springerparkplatz gab und die Speckstraße, die vorhin ja äh, genannt war. Also in den ähm, hier sind auch Spinnweben und ähm, man, man kann fast
1: nichts lesen von der Beschriftung. Insofern sieht es jetzt nicht so aus, als wenn jemand hier ja. wohnt, aber.
0: Ja, es ist ja gut möglich, wenn der Investor äh, die erstmal gekündigt hat, weil er das hier neu, neu äh, nutzen will. Und wie gesagt, ich habe die, ähm, also dort, wo jetzt äh, so, so dunkle das Pflaster äh, gepflastert ist und äh, so, eine, so eine Treppe und äh, eine Tiefgarage, die eben für die Springergebäude ist, also dieses ganze Braumskartier, was dann wahnsinnig lange, hässliche äh, Fläche hat unter anderem. Ähm, da dem gegenüber steht eben dieses Haus ähm, und ich wüsste auch gar nicht mehr, also die, die in der Speckstraße früher, wie gesagt, das war so eine Hinterhofstraße, wo dann die Kinder eben, die haben zum Teil einfach an, den, an dem Zaun von dem Parkplatz, von dem Springerpark, sind die Wäsche aufgehängt. Ja. So, das war gar eigentlich, ähm, das war sehr pittoresk, also ein bisschen, muss ja auch immer aufpassen, dass äh, sich solche Armut dann nicht sofort äh, als, als, ähm, so gerechtfertigt wird. Jetzt stehen wir, ähm, sind wir weitergegangen, ihr hört im Hintergrund vielleicht die Autos, ähm. Und hier, Und hier
1: ist. Äh, Teppiche scheinen immer das Zeichen zu sein, dass hier was äh, stattfindet, was zu dem äh, Gängeviertel-Event gehört.
0: Genau, wir kommen hier an einem äh, Friseur, den es schon sehr lange gibt, äh, vorbei. Äh, dann ist hier ein Designstudio, äh, das auch auf hat. Ähm, können wir eigentlich auch mal reingehen, aber äh, oder? Sollen wir mal kurz reinschauen? Ja. Also die sind, glaube ich, auch schon länger da. Es stehen hier verschiedene Namen an der Tür. Was? Ich dachte, du fragst. Ja, wir machen ja, ja. gerade eine Sendung äh, fürs Freie Senderkombinat. Und ihr arbeitet hier oder? Ich
3: speziell jetzt nicht, aber Freunde von mir. Okay.
0: Und das ist, ein, weißt du, wie lange die sie hier schon sind?
3: Wie lange was? Wie lange, wie
0: lange sie hier schon arbeiten?
3: Hm. Ja, ich würde mal sagen zwei Jahre oder so, ungefähr. Ja, also
0: wir sind vom Freien Senderkombinat, machen gerade äh, zeichnen eine, eine Sendung auf. Die Sendung heißt Kunst und Politik. Und wir, weil weil das jetzt ja heute dieses Hoffest gibt einfach mal hören und wir hier vorbeikamen und dachten, okay, mich einfach interessiert, wie lange hier schon äh, Leute arbeiten.
3: Ja, schon so ein paar Jahre sind die schon unterwegs. Also hier ist ja so ähm, die Kupferdiebe oder so haben das wir irgendwann gemacht mhm. und wir sind jetzt einfach so Zwischennutzer hier in dem Raum, aber wir sind ja so mehrere unterwegs, auch hier oben im Haus gibt es Ateliers und so, ja. hinten in der Pumpenstube. Mhm.
0: Und das sind ähm, ähm, Ateliers, wer, wer vermietet die eigentlich? Weißt du das? Das ist halt alles so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sagen soll und wie, ich weiß auch okay. okay. nicht. Dann, 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 ja, 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 ja. ja. ja, ja. Ich mache eine Sendung fürs das Freisender-Kombinat und, und, und frage einfach mal ein bisschen, ein bisschen äh, nach. Nein, nee, es ist aufgezeichnet. Okay. Ähm, die Sendung heißt, aber die Sendung, ich, ich versuche sie sozusagen live so durchzuproduzieren, dass ich sie genauso senden kann. Ähm, genau, und ich frage wir fragen einfach mal gerade so, wie wie das hier, also wie lange hier eigentlich Deutsche schon arbeiten
5: und wie das Arbeiten hier ist. Ja, also ähm, bei uns im Atelier, wir sind seit drei Jahren hier, Puppenstube ungefähr auch, der Rest ist ja leer und ja, also arbeiten hier super, ne?
0: Wie ist es entstanden, dass ihr hergekommen seid?
5: Das ist eine längere Kumpelsbla, ich bin dann sowieso, und Untermieter, bums, jetzt sind wir hier. Ah ja, okay. So. Sure.
0: Aber das hat tatsächlich, es gab auch da in der Hinsicht keine Probleme?
5: Nee, also für, im Normalfall ist es nicht möglich, sich hier noch einzumieten, mhm. schon seit Jahren, ist hier mhm. schon Mietstopp seit sieben Jahren. Das war jetzt halt, wir sind eigentlich auch nur ein Untermieter von jemandem, der ja, okay. das timer abgelehnt hat, ja, woanders ja. arbeitet, ja.
0: Und äh, wisst ihr, wann die, die, hier die Häuser um die Ecke Die sind? Ja, da wohnen ja keine Leute mehr. Aber vor ein paar Jahren haben da noch welche gewohnt, oder?
5: Äh, vor zwischen fünf und sieben Jahren. Das ist schon ein bisschen länger her. her okay. Ja, das steht schon ganz schön lange ich meine, her. Meine Erinnerung noch ein bisschen. Ein bisschen.
0: Ja. Verstehe. Und, und, und habt ihr jetzt Hoffnung, dass sich hier was verändert, also aufgrund dieser verschiedenen Aktivitäten?
5: Ja, das, natürlich. Also ähm, die Idee hier ist ja schon, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es hier genug Potenzial gibt, da, deshalb haben wir auch die ganzen Künstler hier, ähm, um zu sehen, also um einmal zu verdeutlichen, ähm, wie viele Menschen sich hier eigentlich äh, breit machen, wollte ich gerade sagen, wie, viel, wie viele Menschen hier eigentlich arbeiten könnten. Ne?
0: Was, welche Bedarfe es überhaupt gäbe?
5: Genau, ja, eine Visualisierung quasi, mhm. eine lebendige.
0: Wird das Haus eigentlich renoviert? Hier ist ein, ein Baugurst vor? Oder ist Nein. das nur so zur, zur, zur Dekoration?
5: Ich weiß auch nicht genau, was das soll. Nee, es passiert hier nichts. Also es soll eh abgerissen werden, bis auf die Fassade. Also in so eine Bausicherungsgeschichte. Mhm.
0: Also im Prinzip ist es eine der Sachen, also dieses, das, äh, wir haben vorhin jemanden an dem an dem Stadtplan, oder an so einem Bauplan mhm. äh, gesprochen. Das ist tatsächlich der dieser, dieser holländische Investor will sozusagen die Fassade soll stehen bleiben und drin werden dann ganz neue neue Häuser gebaut.
5: In dem, äh, in dem Fall ja. Hier bleibt die Fassade stehen. Von vielen anderen bleibt nicht mal die Fassade ja. stehen. Also 80 Prozent werden hier jetzt abgerissen. Mhm. Und ja, also das sind von 350 Jahren Baugeschichte von Hamburg, bleibt da nicht mehr viel übrig. Ja. Also okay. es ist schon schade. Also ja. die andere Sache ist, neben den Künstlern, die halt den Platz brauchen zum Arbeiten und Kreativen und wer auch immer, ähm, kommt noch dazu, dass man hier einfach einen historischen Teil von, ha Teil von Hamburg zerstört, mhm. ähm, indem man einfach 350 Jahre Baugeschichte sieht und weil jedes Haus ist hier aus einer anderen Epoche mhm. und das ist eigentlich das Interessante an in dem mhm. Viertel, also auch städtebaulich ist das sehr interessant.
0: Darf ich fragen, was du machst?
5: Äh, ich renne hier gerade verwirrt durch die Gegend und <lacht> <Okay>. <lacht> aber sonst bin ich Künstler.
0: Also du hast hier ein Atelier und, und, und produzierst, was produzierst du?
5: Äh, ich, bin, ich male und äh, ich bin Grafikdesigner und ja. Trickfilmzeichner. Oh, okay.
0: Trick für Trickfilmzeichner, für professionell für,
5: für, für Animationsfilme? Äh, nee, der Job war mir zu stumpf, deswegen arbeite ich in der freien Kunst. Ah, ja, okay. Macht mir nicht so viel Spaß. Ja, deswegen ja, ja. habe ich jetzt umgeschwenkt auf die freie Kunst. Ah, ja. okay. Und
1: äh, die Räume, wo wir hier stehen, das ist jetzt aber eine klassische Werbeagentur, oder kann man das so nennen? Oder nicht? Äh,
5: nö, hier sitzt jetzt eigentlich ein, ein Haufen Architekten gerade drin, Architekt ist nur noch die alte okay. Beschriftung dran. Ja. Ah, ja, okay. Alles klar, danke Gut, dann bedanken wir uns. Gern. Herzlich. Ähm,
0: der Kabelbinder kommt, wir, wir gehen mal wieder. Ja. Ähm, weiter. Es ähm, sah, sah auch aus wie eine Werbeagentur, weil da so ein Kicker drin steht. Ja, oder? genau,
1: genau. Das ist typisches Accessoire.
0: So, jetzt kommen wir an eine, ähm, einem roten Gebäude äh, vorbei. Roter Teppich, rotes Gebäude. VIP Guests Press äh, steht äh, dran. Ähm, können wir gleich? Ich sehe hier gerade noch äh, einen Zettel, den ich euch nicht verschweigen will. Es ist schon zu spät, aber ich sehe jetzt, welches Datum wir haben. Wir haben nämlich den 22. August, den Samstag. Ihr hört eine Live-Sendung, ähm, oder nicht Live-Sendung, eine Aufzeichnung ähm, hier bei Kunst und Politik. Und äh, es wird am Valentinskamp Neue ABC-Straße, also genau hier an dieser Ecke, wo wir jetzt sind, ähm, eine äh, äh, Kundgebung geben, äh, die Freiheit für Theodoris, Iliopoulos äh, fordert, Freiheit für alle politischen Gefangenen in Griechenland. Und es ähm, bezieht sich auf die, weil jetzt in Griechenland, von dem man lange nichts gehört hat. Gehen wir trotzdem mal in die Galerie, auch wenn es laut ist. Wenn wir direkt reinsprechen ins Mikrofon, kann man es auch gut hören.
1: Ja, das ist gut. Also es ist sehr laut hier, es läuft Musik. An der Wand sind zu sehen Backpapier, ähm, äh, was mit äh, Farben belegt ist, äh, Schrift und Motive. Wenn ich es richtig sehe, sind es... Äh, ja, von den Motiven her ist es zum Beispiel ein Vogel zu sehen und äh, Figuren, die sich in seltsamer Traum, äh, grafischer Traumwelten bewegen. Und äh, englischer Text: Once placed my head upon your chest, and there I heard the murmurs of tour soul. It sang
0: to Melike Like a Siren. Ähm, und das Ganze ist aber so ein Gesamtwandbild. Also, es ist tatsächlich, äh, wenn wir einen Schritt zurückgehen, sind, dass diese vier Teile äh, hängen zusammen und es gibt irgendwelche Wesen, die aussehen wie äh, Streichhölzer, die abgebrannt sind, die äh, mit einer, einer äh, Welle äh, verbunden sind. Das Ganze äh, draußen steht dran, äh, David äh, Radon. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ob das hier eine professionelle Galerie ist, sollen wir fragen? Okay. Können wir, dich, wir machen gerade eine Sendung fürs freie Senderkombinat und können wir dich fragen, was wir hier sehen? Nein? Okay.
4: Ja.
0: Okay. Und das ist aber Teil im, im, dieses, dieses Hochfestes, was genau. heute stattfindet.
4: Wir machen
2: hier ein Hochfest. Letztes Jahr haben wir auch schon ein Hochfest gemacht. Und ja, ganz spontan bei dem schönen Wetter haben wir gedacht, ja. dieses Wochenende legen wir mal wieder los. Und jede Menge Kunst gibt es zu sehen: kaltes Bierchen und ein Würstchen. Und ja, schön ja. ist es. Ja.
0: Was ist das? Weißt du, was das hier für Räume sind?
2: Räume? Also, ich weiß darüber leider nicht so viel. Ähm, diese Ausstellung ist hier, soweit ich weiß, von den Kupferdieben, die hier irgendwie die untere Etage angemietet haben und das gehört halt auch zum Hoffest.
0: Alles klar, vielen Dank. Die Decke ist übrigens äh, kaputt, man sieht schon, dass äh, tatsächlich an den Gebäuden was zu machen wäre, aber es hat eher so einen typischen, also das ist so, man würde das eigentlich heute so renovieren, dass es fast so bleibt, oder?
1: Ja, auch wenn man das jetzt als Off-Galerie betreiben wollte, dann würde man nicht sehr viel daran machen, ja.
0: Genau, und äh, ich glaube, wir machen eine kurze Musikpause. Ich werde mal einfach...